2: Och under den här tiden på, på Skogsbå och någonting efteråt, har du fått någon uppfattning om hur mycket kontakt Jessica hade med Robin eller?
3: Ja, eh, hon var ju där och hälsade på också.
4: Vi hör Annika som ofta var och besökte Robin med Robins pappa Kent. På senare år började även Jessica besöka sin bror mer. Och efter vissa av dessa besök verkar Robin reagera med någon slags olustkänsla när Jessicas namn nämns.
2: Hade du någon uppfattning om deras relation? Eller om du
3: var? Eh, alltså när man pratade om Jessica, då blev han lite nervös. Okay. Han sa vid ett tillfälle att jag, jag, jag vill inte flytta. Ja, och då, då sa han nej. Sluta med det där, du ska inte flytta. Då, då frågade jag. Vem har sagt att du ska flytta, sa så, eh, så han och tittade då. Har eh, Jessica sagt det? Ja. Så, han då. så jag upplever att han blev lite... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske har fel, men jag, jag, nej, jag vet inte. Jag tror att, att han var lite, lite rädd eftersom hon hade varit.
2: Så upplevde jag det, mm. i alla fall. Sen undrade jag bara, du sa att du inte haft någon kontakt med honom sedan han flyttade till Hull 2. Varför var det?
3: Jag har inte haft någon kontakt med honom för att det var inte lönt. För jag frågade Jessica var han fanns och då sa hon att hon hade honom inte. Och då säger jag, jag helt på riktigt väg. Då kan du ta reda på det från den källan du hörte. Så fick vi ju veta att han var där ute och då var det inte lönt för mig. Jag ville, jag lovade pappan på dödsböden att jag skulle fortsätta hålla kontakt med Robin. Men jag vågade faktiskt inte åka ut. Jag hoppades på och trodde ju absolut inte att hon skulle klara av detta. Mm. Eh, för att hon har inte varit med de sista åren alls när Robin har varit sån här. Hon har inte varit alls ute i Björsbo eller, eller varit och hemma hos oss. Eh, så att hon, har inte upp, hon har inte kunnat uppleva vilken, alltså, eh, hur stark han kunde vara och vad han kunde göra. Han kunde ju bitas med. Jag vet, han beckade inte en gång i allmänheten om vi fick åka in till sjukhuset. Så att...
2: Eh... Ja, är det här. Jag, ja, jag har ingen mer fråga,
4: tack. Du lyssnar på Rättgångspodden och på den sista delen om dödsängen. Mitt namn är
1: Nils Bergman. Och det är inte sällan i de lägena att man kanske biter sig väldigt hårt. Man kanske dunkar huvudet i väggen och, och så i den här så att säga, stressade situationen. Vi hör återigen
4: överläkaren Hans som fortsätter att utveckla sin bedömning av Robins diagnoser och de svåra besvär han leder av. Hans förklarar att individer i Robins situation vanligtvis mår dåligt- känner sig stressade och känner sig hindrade- att utföra sina tvångshandlingar. Oförmåga att utföra sina tvångshandlingar- kan skapa ytterligare stress. Vilket ofta leder till betydande motorisk oro. Personer med dessa problem kan lätt bli rastlösa- stressade och forcerade.
1: Eh, och det är det, det vanliga, det brukar vara det. Och vad de känner, ja... Man kan tolka det här som någon form av- ångestlindring, att när de gör de här beteendena så kanske man kan komma ner i sin stress- och ångestnivå. Det som var lite undligt med Robin tycker jag, det som jag har reflekterat över, som kanske inte riktigt stämmer med den här bilden som jag säger det är det att ibland så tycktes Alltså de, de rapporter jag får från personal och, 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 och så, när de beskriver sådana här utbrott eller sådana situationer. Det som var undligt som jag kan tycka som inte riktigt stämmer med den traditionella bilden i de rapporter jag får från Robin är att, att han tycktes på något sätt bli lite uppspelt. Eh, liksom, och så... Jag vet inte, om glad har de inte beskrivit, men, men liksom lite sådär så. Och det är något som jag inte ser i vanliga fall kan jag säga. Och, och, och vad står det för, vad tänker jag? Jag vet inte så. Men just det här beskrivna beteendet, det, det är lite ovanligt kan man säga.
2: Sen bara så att jag själv inte missuppfattar det. Du har varit delaktig i Robins sedan 2013. Och som du minns det idag så kom Jessica in i bilden först i och med eller?
1: Ja, alltså jag, nu, nu kan jag minnet sviktas. Men det är så jag kommer ihåg det faktiskt. Ja.
2: ja. Och när ungefär i tid pratar vi då?
1: Ja, vad var det? Det var väl... Det var väl Två år sedan, tre år sedan, jag vet inte, någonting sånt.
4: Mm. I analysen av Robins tillstånd framkommer att hans humör varierade avsevärt. Ibland var han mycket glad, medan han andra gånger led av betydande ångest. Under dessa ångestfyllda dagar han hade han en tendens att älta saker. Han blev svårare att nå och mycket tid tillbringades till att lugna honom samt tolka hans signaler. Hans självskalade beteende bedöms som omfattande. Och han hade stor svårighet att kontrollera sina impulser. Under de sista veckorna av Robins liv ökade hans ångest och oro märkbart. Samtidigt som hans medicinering successivt minskades.
2: Ja, och uppfattade du att Robin förstod att det eventuellt kunde ha med medicineringen att göra eller att hans medicinering hade sänkts?
5: Det är svårt att säga det. Han uppfattade inte allt i alla fall. Det gjorde han inte. Nej.
4: Vi hörde Lennart som en gång var gift med Robins mamma. Lennart hade insyn i Robins liv under de sista veckorna och iakttog en försämring i Robins mående. Åklagaren frågar om Lennart uppfattade att Robins ökade oro och ångest kan ha varit en följd av ändringar i hans medicinering. Lennart är inte säker, han kan inte göra den bedömningen, men bekräftar att vissa bland personalen hade denna uppfattning. Nej.
2: Men det var så man prat ja, någon
5: pratade? om det var
2: hur var han när man ändrade medicinen? Märkte han av det?
5: Ja... Jag tycker att... Om man var lite mer dämpad så blir det mycket mer av allting då. Så säger han när de medicinen. Mm. Jag, jag tänker... att Han kunde bli Förlåt? mycket gladare också för den delen. Jag
2: hörde inte riktigt. Han kunde bli...
5: Mycket gladare. Mm. Och få alltså, som blir starkare, helt enkelt. Ju.
2: Ja, –När man sänkte medicinen? –Ja. ja –Okej. Okay. Och förstod Robin det?
5: –Nej, det tror jag inte riktigt.
2: Nej. Och –Jag tänker, just när ni ändrade medicinen, var det någonting Robin märkte av, alltså när han såg att medicinen ändrades exempelvis, kommenterade han eller märkte han av det?
5: –Nej, det kan jag inte säga riktigt.
2: Nej. Hade Robin tillgång till sina mediciner?
5: Nej ja, han var ju i ja, köket, de var ju medicinerna ju. Mm. Och där var han ju inte så mycket i köket. Ju. Mm.
2: Hur, om man pratar medicineringstillfällen, hur var han när han fick medicineringen, hur gick det till?
5: Ja, han hade inget emot, jag gav ju inte medicin som jag jobbar på natten så gav jag inte medicin så mycket. Ju. Mm,
6: mm.
5: Men det som jag kan se, ha sett då så tog han ju det frivilligt i alla fall.
6: Mm.
2: Och har du hört att han har uttryckt någonting kring att han inte vill leva?
5: Nej, nej det kan jag inte säga direkt. Det är snarare att han var jätterädd för döden, jo.
2: Jätterädd för döden? Ja. Mm. Kan du berätta om något sådant tillfälle och när i tid han har sagt att han var rädd för döden?
5: Ja, det kan ju vara personer som är rädd för att du ska döda honom och allting. Och att han inte ska bli gammal eller någonting. Ju.
2: Han var rädd för att inte bli gammal? Eller? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Var det något han sa eller någonting du har uppfattat?
5: Nej, han sa ju det. Ju. Sa det. Mm. Mm.
2: Och om vi pratar i tid, när, har du någon uppfattning om när han har uttryckt sådana saker till, till dig eller till personal?
5: Du menar hur länge?
2: Ah, ja, har du någon tidsuppfattning? Är det här i november eller är det när du började? 20 eller har det skiftat? Över? Ja, jag
5: tycker ju det blev värre på slutet. Blev, tycker jag ju.
2: Även då, mer ångest, men menar att han också då uttryckte de här rädslorna? Ja, det var
5: mycket rädsla för dig dö.
2: Okej. Så även det var på slutet?
4: Fallet kring Robins plötsliga bortgång är både tragiskt och komplicerat från ett juridiskt perspektiv. Mycket kretsar kring vad Robin faktiskt förstod eller inte förstod. Hur han kommunicerade och hur hans signaler ska tolkas. Hans diagnoser och mentala ålder spelar också en stor roll. Liksom hans syster Jessicas tillstånd vid tidpunkten för Robins bortgång. Hur påverkades hon av den enorma stress- och livsomvandling som kom efter att Robin flyttades över till hennes vård? Och förstod hon vad hennes gärning faktiskt kunde eller skulle leda till?
2: Jag själv inte har missuppfattat dig men när du ställde fram de här tabletterna till Robin förstod du vad som skulle hända då?
7: Alltså jag visste inte om han skulle ta dem.
2: Nej, nej. Men syftet var att, vad skulle hända?
7: Ja, jag gav ju honom en möjlighet.
2: Till? Ja, att avsluta sitt liv. Mm, mm. Så det, det var själva så att säga, syftet med det. Och du har ju förklarat hur han såg på den här saken. Men vad tänkte du för egen del kring, kring det du gjorde och att du gav honom det här erbjudandet?
7: Det får jag nog fundera lite på. Det var... Kan vi återkomma till den
2: frågan? Absolut, ska jag försöka komma ihåg. Jag vet inte om jag missuppfattar eller om jag gissutod det tidigare, men när var det du bestämde dig för att göra detta? Det var ju när han... han ja.
7: Att erbjuda honom mer eller, eller vad?
2: Ja, eller när, ja, när bestämde du för att du skulle ge honom erbjudandet att ta sitt liv?
7: Och sen hade du ju ändå påkallat i flera dagar. Att ja. han inte orkade, men jag inte ville.
2: Ja, och hur ska jag då tolka ditt svar? När bestämde du dig?
7: Ja, det var väl... Eh, kanske strax innan då, eller, ja... Eh,
2: strax innan vad? Innan han... Ja. Mm. Mm. Strax innan? Ja, innan han... Eh,
7: Liksom sa det att han inte att han, ja. att han inte ville komma bakåt. Och...
2: Jag tror det var... Så. Jag jag har förstått som att du säger att han har sagt det vid olika tillfällen de här dagarna. Vilket tillfälle är du menar nu då?
7: Ja, det är väl... Ja. Han, hade ju, han hade ju redan både lördag och... Um... Och framförallt tisdag och onsdag då. Att, eh, ja. Men jag...
2: jag eh... Han hade påtalat på lördagen, tisdagen och onsdagen? Ja. ja. Okay. Och då menar du det här med att han inte ville bakåt?
7: Ja, att han, han orkade inte med. Jag vill inte med. sa han ju på
2: lördagen. Okay. Ja. Mm. Var det på lördagen du bestämde dig? Nej, det, det gjorde jag inte. Det kan jag inte... Ja. Var det på tisdagen du bestämde
7: dig? När Nej, det var det mer på onsdagen där man säger... Ja. Mm.
4: Det är oklart när Jessica bestämde sig för att bistå Robin med en dödlig dos tabletter. Men en av anledningarna till att Jessica inte ser någon positiv framtid för Robin är på grund av det hon upplever som tidigare självmordsförsök som Robin gjort.
2: Du har ju beskrivit det som att Robin hade gjort självmordsförsök. Vad är det du menar? Har du något exempel?
7: Ja, alltså jag... Den här kulan som vi eller som togs upp här vid att då påkallar ju de här två personalen Både mig och Peter i telefonsamtal. Alltså en utav dem ringer till oss och säger att de inte får rädda Robin. Eh, varpå vi springer ner eh, och man informerar oss sen att Robin har hållit dem på eh, avstånd. Eh, var den uppfattningen vi fick. Eh.
4: Jessica refererar till en incident som skedde sommaren innan. Då Robin råkade sätta en deodorant kula i halsen. Jessica som inte var på platsen när detta hände menar att assistenterna återgav händelseförloppet för henne som att Robin hade gjort detta med flit och sedan hållt dem borta från honom så att de inte kunde rädda honom. Men det här stämmer inte överens med hur assistenterna berättar om det. Assistenterna Kibrom och Abdulrahman återger båda det som att Robin ofta brukade smaka på sin deodorantkula och denna gång råkade Robin trycka in deodoranten för hårt och svalde plötsligt kulan vilket ledde till att den fastnade i hans hals. Kibrom med första hjälpen kunskaper utförde genast Heimlich-manövern och efter flera försök lyckades han slutligen få ut kulan. Under hela denna incident minns båda att Robin blev rädd och nervös men gjorde inget motstånd. Kibrom och Abdulrahman ringde och fick genast tag i Jessica och Peter. De var båda hemma och nådde Robins hus inom loppet av några minuter. Trots denna skrämmande incident återgick Robin till sitt vanliga beteende efteråt. Både Kibrom och Abdulrahman är ense om att det inte verkade som att Robin svalde deodorantkulan med avsikt. Snarare verkade det som att det var ett olyckligt misstag.
2: Mm. Ja, där har vi ju hört båda de två som var med i personalen som vi kollar på den här tillbysanmälan. Och... Ja, jämn. De har ju sagt samma, mm. men har sagt att det inte var nej. något försök att döda sig själv och de vet inte var det kommer ifrån.
4: Och inte heller Robins läkare Hans har någon gång nått av några uppgifter om tidigare självmordsförsök.
2: Har du fått återkopplat från, från personal eller någon annan närstående att Robin hade gjort självmordsförsök eller vad?
1: Nej, ja, det har jag inte. Mm. inte nej.
7: Stämmer sådana saker själv?
5: Mm.
2: Jag har ju så att jag har gått igenom kanalerna och har visat exempel och, och visat på er och jag förstår på dig nu och nu har vi hört det rätt länge utfallet att du har uppfattat att det var självmordsförsök vid i vart fall då den här deodorantkulan, bilrutan och så svälja snigel och, och, och så har vi något mer så här. Men jag kan inte se att, det är, att ni har påtalat för läkaren att det är självmordsförsök. Nej. Hur kommer det sig?
7: Ja, det är grundläggande att,
2: att han, liksom det
7: här att han skulle vilja bli inlåst. Vad gör man med de här människorna?
2: Så, för jag rädd. Om ni hade påtalat det för läkaren så var ni rädda att han skulle bli lpt eller inlåst.
7: Ja, han. Eh... Eller? Ja, jag tror, alltså. Eh... Han vill ju inte bli inlåst.
2: Ville ni inte heller att han skulle bli inlåst då eller för, för Robin är ju inte den som har kontakt med läkaren utan det är ju, det är ju ni eller främst Peter.
7: Mm. Jag, vet inte vad, det som jag har inte tagit del av de här som liksom finns nu.
2: Nej. Nej, men om, om, om jag var syster och jag uppfattade att det här var ett självmordsförsök när han försökte svälja en diodramtkula. Mm. Har du pratat med Peter om att det var ett självmordsförsök och sagt till att han kunde prata med läkaren? Eller har du själv försökt prata med läkaren eller vården? Jag, jag minns faktiskt inte det. Men, äh... Har du vid något till förutom de här som du har pratat om som sagt att var ett självmordsförsök, pratat med Peter om det eller bett att någon skulle se till att prata med vården om mm. att det var självmordsförsök och inte bara självskadedbeteende?
7: Jag vet inte vad jag ska svara dig. Ja.
4: Nej. Enligt Jessica var Robin orolig för att det skulle gå bakåt och att han uttryckte en vilja att bli en ängel som pappa. Men vad är det egentligen Robin mer specifikt sagt om att vilja dö? Hur har det uttryckts?
7: Ja, när människor säger: Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Mm? Så det, det är bara så att jag får klara ja, det. Är alltså, det är också en. En mening kanske också till då. Ja.
2: Så Orkar inte mer och vill inte bakåt. Mm. Var det någonting mer?
7: Nej men han var ju tydlig med vad han... Så... Att han ville bli en ängel
4: som pappa. Mm. Mm -hmm. Ett kritiskt element i Jessicas försvar kring händelseförloppet- rör Robins ständiga begäran om att det aldrig får bli bakåt med andra ord att situationen aldrig ska återgå- till hur den har varit tidigare med honom inlåst.
7: Och det, menar, det kan inte bli tydligare. Han, han, han benämner till och med platserna där de har- i alla fall två av de här platserna där de har låst in honom.
4: Mm. Mm. Samtidigt betonar åklagaren att Robin faktiskt också- tycks ha haft framtidshopp och drömmar- om att livet skulle bli bättre.
7: Det är klart att han pratade också om framtiden- Menar, vad, hade han, vad, hade han någon, vad ville han med framtiden? Ja, han... Han, ja. han var mycket att det här, ja, pandemin skulle släppas så vi skulle kunna åka ut och dansa. Han skulle träffa en tjej, och, eh, kunde han säga. Att vi skulle, jag och att vi skulle hämta hans eller vår andra bror Henrik då att eh, vi skulle åka till eh, vi skulle hämta honom och så skulle vi ta eh, Bolbsöfärjan över till Jungby och där ska vi gå in på McDonald's och äta hamburgare och donuts
2: och sen ja, så att, ja. Mm. har han någon gång sagt att han är rädd för att dö?
7: Ja, alltså han kunde säga om vad annat hela tiden. Det,
2: eh, Om vartannan att han kunde säga ja, alltså, både att han var rädd för att dö och att han inte ville bakåt. Ja, att han liksom, ja, eh, inte, inte i samma, men det här
7: handlar det om alltså olika, eh, han kanske bemästrar. om man säger den här eh, ångesten kanske, eh, men, men just när ångesten blev så stor just för att bli inlåst igen, då... Då hade han, då det, var ju en, det var ju hans största eh, grej, alltså, som han var totalt livrädd för. Mm. Ja.
2: Men, men emellanåt så kunde han också säga att han var rädd för att dö. Hur tror jag det rätt då?
7: Ja, det, det kunde han också säga. Har han sagt att han ville leva? Eh, ja, det kan han också ha sagt. Kan, alltså, eh, men han vill ju, man måste också tolka vad han säger. Jag vill ju leva hela mitt liv. Och mitt liv är ju det han vill.
4: Utöver flera vittnens berättelse om Robins framtidsdrömmar- finns det även en ljudinspelning som Jessica gjorde på sin mobil- bara dagen innan Robin gick bort. I denna inspelning, upptagen under en av Robins intensiva utbrott- skriker Robin att han inte vill dö.
2: För där i hör man ju bland annat att han, ja, han skriker på olika sätt- men också att han inte vill dö och... Att han kommer leva, att det ordnar sig och det gör det alltid och så. Var det på det sättet att han kunde prata?
7: Ja alltså sen var det som jag sa ytterst, om han var eh, Han var väldigt eh, Han svor nästan aldrig och han Grapade och skrek nästan aldrig så här heller mm. eh, eh, Men han måste ju också få vara arg.
2: Alltså, mm,
4: eh.
2: mm. minst du sammanhanget- som han skriver. och så här arg?
7: Nej, jag gör nog. Kan inte...
4: Mm. Och så kommer vi in på de sökningar på nätet- som Jessica gör den 4 november. En vecka innan Robin dör. Hon söker på Ta sitt liv- Ta sitt liv av autism och besökte en sida på umo.se, en kunskapskanal för ungdomar och unga vuxna. Där besökte hon en sida med frågeställningen, hur begår man självmord utan att känna något?
2: Och Om vi går vidare och bara stämmer av, då, jag har ju gått igenom några sökningar på datorn. Kan du berätta lite grann om dem? Och... Ja, det blev väl relaterat till det här på
7: lördagen, vad han... Lördagen den skärmen? Eh, ja. November? Eh, ja.
2: Okej. Okay. Eh. För sökningarna i sig var ju från fjärde november. Okej, okay. ja. Mm. Vet du, återigen, bara så att det inte blir något fel, men vem som har gjort sökningarna?
7: Ja, men det är jag som har gjort sökningarna.
2: Var det enda gången som har gjort såna här sökningar? Nej, jag det har inte,
7: jag har, ja, kommit in på... 1177 år, alltså just när man har pratat, eller ja, när han har gjort begått de här eh, självmordsförsöken. Liksom hur man själv ska hantera det eh, med honom.
2: Mm. Mm. Själv ska hantera det, och då söker du på självmordautism. Men lite blir
7: det väl så att man liksom kanske. Ja, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska svara dig. Det är...
2: ja. Och hur många gånger hade du sökt på innan och när i tid? Är det samma veva här i november? Eller?
7: Nej, det kan ha varit kanske på sommaren, eller... Mm. Jag, jag, kan inte, jag, kan, jag kan inte, som du säger, peka direkt typ, då och då. Om alltså,
2: eh. mm. minnes du eh, omsändigheterna här 4 november? Varför besökte du då?
7: Var det då? Ah, jag, ja, jag... Jag kan inte svara, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag vill inte sitta och gissa heller. Alltså...
2: Mm, mm. Jag inte, så min inte. Uh, uppfattningen jag får är ju då att det är... Att, tänker du att du ska hjälpa honom att begå självmord när du gör de här sökningarna eller hur ska jag förstå? Jag... jag
7: Jag vet inte det...
2: Nej. Det är återigen så att jag själv förstår. För Jag förstår inte riktigt varför man annars söker just på de här sökningarna om det nu handlar om man ska hjälpa honom.
7: Ja alltså, ja. Jag, sitter för, jag tänker på typ för bait, liksom hur eh, vad var det som hände den dag, eller var, varför, precis som du själv säger, varför sökte jag på det och, och, och jag förstår ju vad du menar. Mm. Eh, och jag, jag tänker, var, var, det, var det något som hände där eh, som Robin sa till mig? Eh, och, 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 ja, men jag kan, inte, jag kan inte leta fram, eh, placera liksom ett, ett minne som jag kanske inte,
2: eh, utan... Mm. Ja, nej, och det förstår jag kring fjärde, men jag förstod att du också hade gjort det tidigare. Och jag tänker att sy är syftet densamma eller om du ändå har gjort det i flera tillfällen. Mm.
4: Nästa punkt åklagaren vill fråga Jessica berör Robins medicinering. Och mer specifikt varför den sänktes veckorna innan han dog.
2: Och det försöker på dig att då blev han mer med i huvudet bland annat. Ja. Hade det några andra biverkningar? Ökade upp hans oro exempelvis? Vad sa du? Ökade det hans oro eller så? Eh,
7: han sa ju alltid, man säger att de hjälper ju aldrig tabletterna. Mm. Eh, vi hade många, alltså, dels att man hade provat 30-40 olika preparat på honom eh, just mot ångest, och han alltså, det hjälper ju inte. Eh, eh, och visst, blev, han blev ju mycket eh, piggare och kvickare, och. och eh, eh, för det var ju, alltså, han har ju haft de här medicinerna, ja, så många år. Mm. Så det är klart att det påverkar. Ja, men...
2: Eh, mm. Kan det ha påverkat de här sista två veckorna att man hade dragit ner på medicin?
7: Eh, nej, det tror jag faktiskt inte. Utan det var bara nog mer, alltså, eh, eh, Vad heter det? Vi hade ju, alla hade ju, alltså. Eh, Alltså behovsmedicinering om det skulle vara så att han, eh, att det blev
2: först jobbigt för honom. Ja, ja om jag förstod dig rätt däremot så var det ju en händelse här strax innan där han sa att han vill inte mer, han vill ha medicin. Mm. Men då fick han inte medicin, sa du?
7: Ja, jag kommer inte ihåg om vi gav det. Ja, men det gjorde jag, jag kommer inte ihåg. Mm. Var det den sjunde, sa du? Uh,
2: nej, det blir väl uh, innan va? Nu inte jag heller säger fel till dig. Sjätte, uh, där han hade bitit personal på lördagen. Han att sa att jag vill inte mer, jag vill ha medicin. Och då frågade jag ju dig om man fick medicin och du sa du nej. Nej men då... Hur det var vet ju inte, Nej, så svarar
7: du. Jag jag, det som jag, 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 jag kan inte minnas. Eller, jag, vet inte om, då, då, in, jag har inte gett honom, men om personalen innan har gett sagt, mm. Jag har inte de listorna här vid eller något minnesstöd eh, för det.
2: Har Robin varit medveten när man har ändrat hans mediciner? Ja. På vilket ja. sätt?
7: Ja, alltså han... Eh, han, eh, han, han började väldigt tidigt att förklara typ hur, att det var att han var ur och trött och konstig och att eh, och liksom sa att eh, ja, att det var medicinerna.
2: Eh. Han sa det. Mm. Ja. Och Vi såg ju här bland annat i journalanteckningarna där från 10 november att eh, din man, och förvaltaren för Robin Peter, kom överens med läkaren att höja upp den här ja. omkinalen. Mm. Hur kom det sig att man inte väntade för att se om det skulle ge effekt här? För det är ju samma dag som du sen gör någon tabletter.
7: Jag, jag var inte med i det. Jag vet faktiskt inte.
2: Nej, du visste inte om att Peter bad att Jag visste att han hade
7: att... kontaktat läkaren i över två veckors tid, tror jag, det här, under här då, när det var turbulent. Uh.
4: Slutligen vill åklagaren veta hur Jessica ställer sig till den handling hon utförde. Vad hon tänker om sin brors bortgång idag.
2: Och jag tror inte jag har så många mer frågor, utan det var väl egentligen att vi skulle gå tillbaka... Hur du ville fundera på det här den 10 november. Du har ju pratat om hur Robin såg på det. Men vad tyckte du för egen del? Vad tänkte du för egen del med, med det du gjorde? Hur såg du på det du gjorde? Hur ser du på det du gjorde idag? Vad tänker du om detta? Ja, du... Det...
7: Jag vill ju ändå liksom... Eh, jag har ju som jag har sagt att jag... Jag har ju ändå hjälpt och möjliggjort. Det har jag varit... Eh, för honom. Det.
2: Mm. Jag har nog ingen mer frågor just nu, tack.
4: Vi hör nu målsängande beträdet som uppmärksammat att Jessica tidigare bett att få återkomma med ett svar. Målsängande beträdet tänkte nu återkoppla till den frågan.
7: Ja, om jag har noterat rätt någonting det om du förklarat eller sagt rakt ut att nu gör vi på det här sättet och det har jag också noterat att du inte minns om att jag inte skulle kunna återkomma till det. Ja, alltså, vi, eh... ja, men alltså vi, vi... Han pratade mycket om liksom att, eh, att han ville slå ihjäl sig själv. För det var ju de alternativen som erbjöds. Det fanns ju inga eh, andra alternativ eh, när man sitter inlåst än att slå. Eh, och han var ju väldigt rädd för att det eh, inte skulle... Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara dig på det här, jag kommer knappt ihåg. Så alltså, mm. det blir. Du är inget mina av att ni pratade om något mer specifikt just det här aktuella tillfället. Vid den dagen, mm. eller? Om jag minns rätt så var det så frågan var. Mm. Minns inte, ja, jag, jag, jag är hemskt ledsen, men alltså... Jag, jag kan tog inte...
4: Det är. Det är Jessicas försvarares tur att ställa frågor. Han är skeptisk till huruvida Robin diagnostiserats på rätt sätt. I Robins journaler har hans diagnoser genom åren nämligen benämnts lite olika
6: beträffande autism så står det, först så det drag av autism mm. och sen står det autism, men när han hamnade i Gnosis så blev det som jag noterat, grav autism. Varför? Är det din egen bedömning? Tror du Robin var autistisk? Alltså, ja...
7: Eh.
6: Eller hade han drag av det? Var det fanns...
7: Ja, alltså... Han kanske hade drag, men det står hela, tror jag, var att... Eh. Det var väl en ekonomisk... Du har ju fler rättigheter till personlig assistans om du är inom en viss kategori.
6: som han blev grått av till så fick man mer pengar?
7: Ja, alltså då kan man ju uppbära fler timmar och det, desto, desto sämre du är, desto mer timmar får du och desto mer inbringar du ju till kommunen.
6: Ja, han blev gravt autistisk, som jag noterade i Grovsjö kommun när de fick.
7: Ja, det var väl i samband med det att man eh, sökte då mm. personlig assistans. Eh.
6: Medicin, åklagaren var inne på det, men eh, om Robin hade koll på vad han fick för medicin, så alltså han visste va, vilken medicin, såg han, kände han igen medicin? Ja, ja
7: han hade, var väldigt noggrann med sin medicin. Han visste, eh, ja, bland annat här då när vi, eh, ja, han hade ju NOSINAL 25 milligram, så var de ju vinröda, och så byttes de till. Tio, och då blev de gröna helt plötsligt och då, då märkte han ju det och såg eh, att det var en annan färg på dem och ja, hur många det var till exempel. Eh,
6: att han kollade på det också
7: Ja, han hade ett oerhört detaljseende. Var mycket duktig på det.
6: Så om medicineringen avveks från den normala så såg han det direkt då? Ja, absolut. Och kommenterade det också eller?
7: Ja, det tror jag det gjorde han sig.
6: Uh, om du pratar den här kvällen då så är frågan, tror du att han uppfattade det som en väldigt avvikande dos eller dosen han fick?
7: Ja, det, det gjorde han.
6: Så han förstod att detta var något exceptionellt? Ja. Och du tror han förstod vad som skulle ske också? Ja. ja. Jessica
4: menar också att Robin faktiskt började må bättre efter att han flyttade från Skogsbo till Hult och att hans konsekvenstänk och även talet utvecklades under tiden i hennes vård.
7: Det blev ju bättre och bättre desto mer vi trappade ner medicinerna och en helt annan behandling, att han inte låstes in då när han hade sin svåra ångest.
6: Mm. Eh, vi var inne på, jag kommer inte ihåg om jag har sagt det med tingsrätt att ut med det en gång till. Eh, det har berättat om eh, brinnande ljus och så vidare, men eh, om, var han omtänksam även om er som personer och att han kunde förutsäga konsekvenserna när ja, han var rädd om er eller så? Ja,
7: han var väldigt omtänksam om pappas, eh, pappas sambo där då och även mammas man. att Han, för han sa han tyckte inte att de skulle vara ensamma och han tyckte att de kunde vara tillsammans och gifta sig då. Ja, att... Han var mm. väldigt empatisk och...
6: Ja, det har han ju sagt. Det ja. Kan ju att höra jag
7: Fåklagarna, tyckte du?
2: Jag mm. ja, tack bara några kompletterande frågor så att jag själv inte heller har missuppfattat. Det här när du hade, om vi pratar om själva kvällen den tionde, då sa du att Robin hade ju inte sagt någonting när han gav tillbaka tablettmuggarna och vattnet. Hur var han då? Var han som vanligt? Eller?
7: Ja, alltså jag kan inte. Alltså, eh, eller vad tänker du? Du menar normal sinnesstämning, om jag var arg, glad, ledsen. Eller var, ja, var, var det, det
2: någonting du tänkte på hur han var då? Nej, inte som
7: jag kan tänka på just nu, säger.
2: Ja. Sen undrade jag lite gärna det här, du hade ju fått veta där i dagarna innan att ni inte skulle få någon personal. Hur tänkte du kring det och hur skulle du hantera det?
7: Ja alltså vi, jag hade ju, som jag sa då så var det ju samtal med kommunen på måndagen och eh, där de ringer till mig då och och hänvisar då, men de säger ju också i det här samtalet att de ska eh, ta dit och vi ska, att de ska introducera men eh, ja men det, det var väldigt vaga grunder hela tiden liksom att eh, ja. så visste du alltså, ja. alltså
2: alla, alla kan ju inte vara borta liksom det var ja. Mm. Ja, men visste du hur du skulle hantera den informationen när det inte skulle komma någon personalen ni fick ta över vården Va, va, förlåt, säg det en gång till. Visste du hur du skulle hantera situationen när du får den informationen att det kommer ingen personal nybeådras ta över vården? Hur kände du då?
7: Ja, men det är klart att man... Det är klart att... Men jag förklarade också för dem liksom att det funkar inte riktigt så att man bara kan lämna över. Nej, alltså, men de hade ju oerhörda typ jag är bara tjänsteman, jag, jag, vet, jag kan inte göra någonting, jag är bara tjänsteman. Att man inte ville ta ett ansvar, upplever jag. Alltså, ja, eh, just den här bristen på kompetens... Alltså, eh, ja, att man som kommun bara kan säga att, ja, nu får ni, tar jag väl alltihopa. Vi har ju ändå anlitat dem som person, alltså, och de hade ju fullt med personal och tillgå, hade de ju berättat, mm. eh, varför man inte bara, ja... Eh,
2: Ja, frågan var om, om du visste hur du skulle hantera situationen som hade uppstått Ja, men det var väl
7: de tankarna och det som inte mm. de hade då. Mm.
2: Sen var det bara en sak som jag skulle vilja konfrontera mig i polisförhör som jag har att men jag får se om, om jag har dig. För du sa förut i början i förmiddags, kring den tionde, att du hade gett Robin Tramadol en gång under dagen, och sen var det där på kvällen, som. Mm. Och att du själv inte hade tagit några tabletter under dagen. Och där du satt annorlunda i polisför ja. så skulle jag vilja läsa upp och konfrontera. Vad vi på då? då? är vi på sida 305. En gång till. 305. 305 tack. Och 307 blir det, men 305. Och det då är då i förhör som i hållet den 12 november. Och då framgår det på fjärde stycket nerifrån att när Peter då går hem och går på begravningen, att ni ligger det står det, så ligger vi på soffan, alltså du och Robin, lite halvt neddrågade, både han och jag. Och sen kanske vid fjorton tiden så börjar han igen. Du hör något där utanför och börjar, nu kommer polisen, nu får jag handbojor. Jag gav då honom ännu mer tramadol bara för att lugna ner honom. Andra stycket nerifrån så står det att du har sagt, han får tramadol hela dagen ganska mycket. Det är för att hålla honom i schack, för att han inte ska bli så utåtagerande. Och sen det sista då, innan frågan är på sida 307. Då har du fått frågor eh, om Peter visste vad som skulle hända och då förklarar du att du går och lägger dig och går hem och att du står det på andra, eller andra stycket under den frågan om Peter var medveten. Jag var rätt snurrig själv. Det var ganska, jag hade själv tagit tramadol. Jag tog en tablett när Peter skulle gå på begravningen. Den var klockan 14 och Peter kanske gick vid 12. Då tog jag en och gav Robin också och sen la vi oss på soffan lite. Du får frågan, hur mycket tog du då? Du svarar, jag tog bara en tablett. Jag har skada i knät. I ett knä. Så man blir ganska tolerant efter ett tag. Men man blir ju lite snurrig. Sen tog jag en till på kvällen. Det låter jättehemskt att nämna den här utvägen. Jag såg ingen framtid för honom. Minns du att du har sagt så till polisen? Eller något som du minns när jag läser upp det?
7: Ja, men... Jag får återigen säga liksom att det var väldigt traumatiskt och... Jag, jag, jag kan ha sagt så, och det, men det som jag har sagt idag det är det som med närmare eftertanke. Kanske var det så att jag, hade, att jag hade såna tankar. Alltså att om det skulle hända någonting, eller man kan inte påminna att jag. Att jag att jag eh, gjorde det. Ja.
2: Du minns inte att du har gett eh, Robin löpande tramadol. Nej. Att du själv hade Nej. tagit, att du har beskrivit det som att ni var lite alldeles nedrågade. Du minns inte det.
7: Nej, det kan jag inte minnas faktiskt.
2: Mm. Och även det här förhöret är ju eh, uppläst och, och godkänt. genomläst och godkänt. Och det här samma du sa ju förut i förmiddags på min fråga där om... Om du såg någon framtid för honom. Och nu läser jag upp även Daniela, för det avveker ju också lite granna. Att du i förhör även här då. Den 12:e har sagt att du, du inte såg någon framtid. Är det någonting du känner igen eller minns att det kan ha varit på det sättet?
7: Det var kanske en känsla jag hade när jag satt där i arresten. Jag vet inte. Jag kan inte... Äh, ja. Om det var en känsla jag hade då kanske. Jag vet inte. Det... Mm.
2: Mm. Jag tackar ingen min fråga.
4: Den 4 mars 2020 faller tingsrättens dom och i den kan man läsa följande. Med en bedömning av Jessicas trovärdighet framkommer det att hennes förklaringar ibland skiljer sig åt mellan vad hon sagt i polisförhör och vad hon framställer i rätten, vilket skapar viss osäkerhet kring hennes pålitlighet. Tingsrätten konstaterar att Jessica agerade under en pressad situation och beslutade att avsluta Robins liv i en strävan att förhindra att han blev tvångsomhändertagen eller inlåst. Trots att det tydligt framgår att det var hon som tog beslutet att avsluta Robins liv beaktas även de utmanande omständigheterna kring situationen. Även om uppsåtligt dödande normalt ska bedömas som mord. –finns det omständigheter som kan leda till att brottet istället bedöms som dråp. I det här fallet bedömer tingsrätten att Jessicas handlingar kvalificerar för dråp– –trots att hon avsiktligt berövade Robin livet. Jessica, som är 49 år gammal och tidigare ostraffad, kommer att dömas för brottet dråp– –med en straffskala som sträcker sig mellan 6–10 till års fängelse. I sin bedömning tar tingsrätten hänsyn till Jessicas avsikter och motiv– Liksom det faktum att Robin avled kort tid efter medicinintaget, utan lidande. Situationen vid tiden för händelsen, inklusive Robins försämrade hälsa och den ohållbara situationen, beaktas också. Trots att det finns en del medkänsla med i det här fallet, anser tingsrätten att det inte finns tillräckligt med utrymme för att tillämpa lägre straffvärde för så kallade barmhärtighetsmord. Sammantaget bedömer tingsrätten att det inte finns anledning att sänka straffvärdet ytterligare och att andra påföljder än fängelse inte är lämpliga. Därför döms Jessica för dråp till sex års fängelse. Men domen överklagas till hovrätten. Både av åklagaren som vill se ett skärpt straff och av Jessica som vill frikännas helt. Och hovrätten kommer till en annan bedömning än tingsrätten. De skriver att det är begripligt att Jessica upplevde situationen som svår och pressande. Dock är det viktigt att notera att hennes upplevelser var subjektiva baserade på hennes egna antaganden om vad ett eventuellt framtida omhändertagande skulle innebära för Robin. Hon har hävdat att Robin uttryckte rädsla för att bli inlåst och inte ville vårdas av kommunen igen. Det verkade också som att Robins rädsla primärt var kopplat till hans rädsla för polisen. Jessica har inte kunnat ge en grund för sin tolkning av Robins uttryck att det inte får bli bakåt. Det finns också alternativa lösningar för att hantera situationen. Speciellt eftersom den främsta anledningen till problemen tycks ha berott på en minskning av Robins mediciner. Även om Jessicas upplevelse av situationen till viss del kan vara förmildrande är det viktigt att betona att hon var nära Robin och begick brottet i hans hem där han borde känna sig trygg. Dessutom utnyttjade hon hans sårbarhet på grund av hans funktionsnedsättning. Dessa faktorer gör att brottet betraktas som mycket allvarligt. Vid en helhetsbedömning kan det konstateras att det inte finns tillräckligt klart förmillnande omständigheter som skulle leda till att brottet bedöms som mindre grovt och därmed som dråp. I motsats till tingsrättens dom ska Jessica därför dömas för mord istället för dråp. Mot bakgrund av de förmildrande omständigheterna kring Jessicas brott och gällande rättspraxis bedöms brottets straffvärde motsvarar 12 års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse är inte aktuellt. Därför ska Jessica dömas till 12 års fängelse för mord och tingsrättens domslut ska även ändras i detta avseende.
2: Vad är ett värdigt liv? Vad är ett gott liv som en utredare en gång hoppades på för Robin när han var barn? LSS är en lagstiftning som skrevs utifrån samma grundtanke. Rätten att leva och inte bara överleva. jag ta så?
7: får vad sa du? Jag har Ja, mitt hjärta råker hela tiden. Det gör det. Men ett hjärta kan gå
3: i tusen bitar.
7: Säger du att du är min vän, så är du kanske mm. där.
0: Allting
2: kan gå i tur. Ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att. Du Vän. Mm. så är du kanske mm. det.
4: Du har lyssnat på rättgonspodden och på den sista delen om dödsängen. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas häger. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.